0: é isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto a gente que tá sempre por aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte motor, né, essa semaninha é mais curta última semana do ano pra nós do F1 Mania em Ponto né, então como é a última semana do ano, né, a gente vai continuar hoje a nossa retrospectiva aqui, né, da temporada 2021, né, a ah, Informações e tudo mais, claro. Você continua acessando lá o F1mania.net, que tem sempre muitas informações. Acontecer alguma coisa diferente aí e tal, surgiu uma bom. Corre lá para F1mania.net, ou quem sabe a gente volta a alguma edição extraordinária aí também. Mas basicamente, essa é a nossa semana quase que de confraternização por aqui. Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia. Aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Não é mais ou menos isso, Gavi? É
1: isso, Garcia. Fala, meu mano, fala o pessoal, fala. Galera aí, tudo beleza, né cara? É isso, clima de confraternização, né? Pra gente relembrar aí o que de melhor e o que de pior também aconteceu na temporada. Faz parte, né Garcia? Ontem a gente teve uma edição aí muito legal com o primeiro terço né, da temporada 2021 da Fórmula 1. Paramos ali no GP, deixa eu até confirmar aqui, Garcia, porque eu, a minha memória é, a não é parou no tão GP boa, a França, né? França, pois é, Red Bull é. na frente e tudo mais. Então hoje a gente retoma aí a partir do Grande Prêmio da Estíria até o Grande Prêmio da Rússia, trazendo aí tudo que de melhor rolou nessas corridas, Garcia. E, a, e lá no final a gente segue, né, com rapidinhas, hoje ainda. Tem aquelas tradicionais rapidinhas, né, Garcia? E aí a gente começa falando é, da permanência de Horner até 2026, junto com a Red Bull. Tem também o retorno aí do Santander como patrocinador da Ferrari, um acordo de vários anos, a gente vai explicar melhor. E aí também, né, falando ainda de Ferrari, Garcia, a equipe declarou através do Mattia Binotto que Antonio Giovinazzi e Mick Schumacher vão ser os pilotos, né, reservas aí, é, da equipe, os pilotos reserva da equipe em 2022, Garcia, e pra fechar, é um Marco falando sobre essa tensão com a Mercedes, né, e, e ainda que ela poderia ter sido muito maior se o Nick Lauda estivesse vivo, mas, obviamente, a gente explica melhor lá no último bloco, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui, então, nessa edição de hoje, quarta-feira, 22 de dezembro de 2021, podcast F1 Mania em Ponto, tá no ar. Podcast e uma Mania em ponto. Uh, vamos lá então, né, para a nossa segunda edição dessa semana aqui, da nossa retrospectiva dessa temporada incrível, essa temporada 2021 da Fórmula 1, é... Chovendo no molhado mais uma vez aqui, muitas vezes, muita gente já falou Ah, é a temporada mais incrível que eu já vi, Para muita gente foi mesmo uh, Claro, sem dúvida, aí da última década, certamente a temporada mais incrível né? E a gente faz o que? A gente, na nossa retrospectiva aqui, a gente lembra a corrida a corrida Tudo aquilo que aconteceu, né? Então hoje a gente vai começar aqui uh, para quem perdeu a edição de ontem, tá? É, até dar um toque aqui Pausa essa edição, volta pra ontem, né, Gavi? Melhor, né? Sim. Onde a gente começou. Sim, melhor. Onde a gente comentou o um Grande Prêmio do Bahrein, Grande Prêmio da Emília Romanha, Grande Prêmio de Portugal, Grande Prêmio da Espanha, Grande Prêmio de Mônaco, Azerbaijão e também da França, né? Então, assim, vale a pena você voltar pra edição de ontem pra você acompanhar essa retrospectiva que a gente tá fazendo por aqui, tá? E, bom, vamos lá, vamos falar do Grande Prêmio da Estíria, então. Oitava etapa do Mundial em 2021 de Fórmula 1, é, grande prêmio da Estíria que foi realizado pela segunda vez na história, por conta da pandemia da Covid-19, né, começou aquela história de marca não marca, a dia não a dia, grande prêmio do Canadá caiu, é, o grande prêmio da China a gente tinha passado pro fim da temporada, depois caiu também, grande prêmio da Austrália a mesma coisa, caiu, as corridas foram caindo, aí vai ter Turquia, não vai ter Turquia, acabou tendo mais um pouco lá na frente, mas enfim... Uma das formas que a Fórmula 1 arrumou de resolver isso no meio da temporada foi trazendo de novo o Grande Prêmio da Estíria. E era uma daquelas corridas que a gente esperava quando a gente falava aqui ontem. Ah, vem aí um domínio da, da, da Mercedes, né? Antes do GP da França, a gente falava assim, olha, são três corridas, embora duas delas sejam na casa da Red Bull, são três corridas que a Mercedes deve se dar bem demais, né? E começou que nesse grande prêmio da Estiria, o Verstappen fez pole, venceu, meteu 30 segundos no Hamilton. Foi um passeio, né, Gabriel? Foi um
1: passeio, Garcia. Na estiria na foi o primeiro passeio da temporada, é, pro, pensando nos dois lados, tanto. Pela Red Bull, Sim. quanto pela Mercedes, né? A gente não tinha tido uma corrida com uma vantagem tão grande quanto essa. Foram, eu tô até colando nesse momento aqui, Garcia, mais de 35 <risos> segundos Isso. de vantagem, né? Para o segundo colocado, o Hamilton. Verstappen venceu também, largou na pole né, Garcia? Uma corrida que foi tranquila, foi uma corrida bem tranquila a Red Bull e deixou aquele, aquilo no ar, né? A gente vinha da França com uma sensação de que a Red Bull estava melhor, estava realmente melhor para disputar com a Mercedes, teria até uma vantagem e aí a Estíria confirmou essa boa fase da Red Bull, foi quando realmente, é, é... claro, né, os torcedores aí sempre acreditaram no título do Verstappen, mas foi quando todos, né, a imprensa em geral também colocou ali a Red Bull como, como tendo grande chance para ser campeã, né Garcia, acho que foi é, a, a vantagem que a Red Bull imprimiu na Estíria, mesmo sendo uma pista ali que a gente sabe que a, a Honda, né a, principalmente a Red Bull sempre foi muito bem a vantagem tão grande pra Mercedes deixou esse gostinho de que viria mais por aí, Garcia, que, que acabou se confirmando depois, né.
0: É, então, foi uma uma corrida onde o Verstappen liderou todas as voltas inclusive quando parou nos boxes Colocou volta até no Sérgio Pérez, que foi... No Sérgio Pérez, não, no Lando Norris, que foi o quarto colocado... O quinto colocado, né? Então, assim, foi um domínio absurdo do, da Red Bull, do Max Verstappen... Mas não foi aquela corrida... É, assim como o Grande Prêmio da Estíria do ano passado... <risos> dessa vez o Grande Prêmio da Estíria veio antes, mas enfim... Assim como no ano passado... O Grande Prêmio da Estíria não foi aquela prova agitada... Foi uma prova mais tranquila, né, Gavinho?
1: Foi, foi sim, Garcia... foi E aí a gente vai até... Vou até continuar aqui, né? Porque até então a gente tá fazendo esse bem bolado aí que vai, vou colocando, por isso que o Garcia falou assista o episódio de ontem, é muito importante né Garcia, <risos> isso, a gente, eu fui colocando os melhores e piores aí o GP da estira, ela entraria como uma das piores, né, nesse momento da temporada, mas Portugal ainda, para mim, foi mais parado que a Estíria, né, Garcia, então, fico com Portugal, mas foi uma das, das corridas mais paradas aí, nesse começo de temporada, Garcia.
0: Exatamente, e aí, uma semana depois, a gente vai para a gente, a gente mantém, claro, lá, na, lá em Spielberg, né, a Fórmula 1, <risos> mas no dia 4 de julho, aconteceu o grande prêmio da Áustria, né, mesma pista, uh, mesmos carros, mesmo tudo praticamente, mas pneus diferentes, né? A gente veio para para Estíria com o C4, C3 e o C2 e eu tô puxando aqui uh, na semana seguinte na Áustria o C5, C4 e C3, pneus mais macios para a semana seguinte, para tentar dar um efeitinho surpresa, ver se as coisas mudavam um pouquinho, mas mais uma vez a gente teve pole position do Verstappen. A gente teve o Lando Norris em segundo, no grid, dividindo a primeira fila ali, e resultado é esse que quase se confirmou na corrida, porque no fim das contas o Bottas passou o Norris, Sim. Norris terminou em terceiro, mas aqui foi uma trope... mais uma tropeçadinha do Hamilton, que largou em quarto, chegou em quarto, né?
1: Foi, foi uma corrida bem ruim do Hamilton, né Garcia, ele até lá no fim acabou cedendo a posição pro Bottas, né, pra tentar chegar na, 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 mais pra frente eu tô tentando lembrar aqui exatamente o que aconteceu com o Hamilton Garcia, mas na verdade foi isso é, você não me falha a memória aí você me ajuda é, também o Hamilton, mas é, a... ele
0: não se acertou na classificação não se acertou, não. Não é, se acertou é. com a pista, é.
1: parecido com o que aconteceu em Mônaco isso, né? um isso. apagão ali né? menos
0: grave, mas, mas assim, foi isso, não se acertou sim, sim, e, e né, traduzindo
1: o resultado, né, porque o Bottas terminou em segundo, né, Garcia, 17 é que tô colando aqui, tá, 18 segundos atrás e o Hamilton mais de 46 <risos> é, segundos atrás, é, cara.
0: É, foi uma corrida que a gente ficou naquela de, oi, e aí, tá tudo bem? O que aconteceu, né? É, sim, é. E, também,
1: e também foi uma corrida meio paradona, né, Garcia? Foi, foi uma foi. corrida meio
0: paradona. <risos> uma pista tão boa, uma pista que geralmente traz muitas variáveis aí, né, e aqui, Gavi, acho que vale, cabe até uma provocaçãozinha, tá, é provocação mesmo. O Verstappen, ele abandonou ah, no Azerbaijão, ele abandonou na Grã-Bretanha, na Itália, né? Ah, e ele foi nono na Hungria, de, com sem metade dos apêndices aerodinâmicos lá, porque ele foi acertado pelo Bottas na largada e tudo mais. Nas outras corridas todas, ele chegou em primeiro ou segundo, né? Sim. Já o Hamilton, ele tem ali um sétimo lugar em Mônaco, tem esse quarto lugar do. do, do... Do Grande Prêmio da Áustria, assim. Talvez ele tenha sido menos consistente que o Verstappen, né?
1: Ah, certamente, Garcia. Certamente o, o Verstappen até entrou pra história, né, cara? Com, com esse número aí de pódios. É, que ele conquistou ao longo da temporada, e em primeiro Era e segundo, primeiro segundo ainda... primeiro e segundo sempre,
0: né? Se tá tudo ok, é primeiro e segundo, pronto. <risos> pois é, pois é. E, e
1: nesse momento do, do campeonato, Garcia, agora aí, depois da dona rodada, né, que foi o, o grande prêmio da, da Áustria, o Verstappen venceu três seguidas, né? França, Estília e, e, e Áustria, né? Desculpa. Isso. Então, assim, um baita de um domínio. E foi o momento da temporada que a gente teve a maior diferença de pontos tá deixa eu pegar ah, aqui ó bem
0: lembrar foi
1: foi um momento que o verstappen é 32 exatamente ah, ah. 32 pontos para o hamilton né foi depois disso hamilton começou a se recuperar também mas bull nesse momento o campeonato
0: pontos à frente da mercedes também
1: é um domínio total da red bull né Domínio, é. assim, dá pra dizer que dessas, dessas nove etapas aí é, a Red Bull dominou se tivesse mantido esse mesmo ritmo teria vencido com facilidade né? é que a Mercedes reagiu muito bem, a partir da de, de próxima corrida a Mercedes reage muito bem, volta a gente volta a ter uma disputa acirrada digamos assim na temporada, porque de fato, é, a França foi uma vitória, entre aspas, tranquila né Mas não foi tão tranquila, porque o Max teve que remar aí, todo escalou passou é. o Hamilton né, na última volta mas venceu, é, no fim, até abriu uma, uma boa vantagem, na Estíria foi tranquilo, na Áustria foi tranquilo, e aí chegou com... Chegou tranquilo, né, Garcia? Com 32 pontos à frente e a Red Bull também, então era o um momento Red Bull, da, foi o um momento Red Bull da temporada.
0: É isso, bem lembrado. Inclusive, eu lembro que na época a gente comentava muito uma coisa, que a gente falava assim, poxa, a gente tá saindo daquele domínio incrível da Mercedes do ano passado, incrível, mas entre aspas chato, e a gente vai para um domínio chato da Red Bull com o Verstappen aqui também. A gente tinha essa essa visão, a gente não sabia ainda o que vinha pela frente, e a gente tava com medo disso, né? Pois
1: é, a gente já falava, né? Algo que a gente falou na, no Grande Prêmio do Bahrein, que foi o primeiro, olha, é que a gente tenha o equilíbrio vo voltando de lado para lado, né mas que mantém o equilíbrio, né? A vantagem para um lado ou pro outro, mas mantém o equilíbrio. A gente não quer ver ninguém um segundo, meio segundo mais rápido, né? E esse momento, a gente tinha uma situação onde a Red Bull era muito mais rápida que a Mercedes, né era muito superior à Mercedes. Hum, e o Verstappen também tava no melhor momento que o Hamilton.
0: É, é. Bom, aí a gente parte pro grande prêmio da Grã-Bretanha, grande prêmio da Inglaterra, em Silverstone, e... aqui a coisa começou a esquentar demais, né? Aqui a panela entrou em ebulição, né, Gavi? Foi.
1: Ah, aí, foi aí foi que o bicho começou a pegar mesmo, né, Garcia? É.
0: Vamos lá. É, explicando Primeiro que a gente teve a primeira corrida de qualificação da história O Sprint Qualifying aí, né? Uma mini corrida no sábado para definir o grid pro domingo 3 é, pontos pro vencedor, 2 pontos pro segundo, 1 um ponto pro terceiro Aquela história toda que a gente já comentou bastante aqui Que mais para frente a gente vai falar ainda Que a gente vai ter definição de como isso vai rolar em 2022 ainda e tudo mais Aí o que acontece? Bom, o Hamilton... Marcou o que a gente pode chamar de pole position para a corrida de qualificação, para a corrida do sábado, a mini corrida do sábado. Ele marcou a pole position. O que, que aconteceu? Logo na primeira volta, o Verstappen foi lá e deu um bote nele. E eu lembro que na Red Bull parecia melhor e a Red Bull vinha de três corridas onde ela deu um banho na Mercedes e aí teve esse golpe da sexta-feira. Que é, oh, o Hamilton marcou a pole, olha Mercedes vem aí, Hamilton, Mercedes, tá, tá. Forte, Mercedes né? tá forte Mercedes
1: tá né? mais forte
0: Chegou no sábado, o Verstappen deu um bote na, na, na primeira volta, passou o Hamilton e venceu a corrida de qualificação né? aí você fala assim... Parênteses,
1: Garcia, hum. eu, eu lembro muito bem de falar, cara, o Hamilton precisa reagir, isso. exatamente
0: nesse momento. Isso, né? isso. O Hamilton
1: precisa reagir na pista, né, Garcia? Mostrar pro Verstappen que não vai ser fácil toda vez, né?
0: É, porque o, o Verstappen, aquela história que a gente, sempre, a gente falava muito no começo do ano, assim, o Hamilton tem muito a perder, o Verstappen toda vez que ataca o Hamilton, o Hamilton não reage, né? O Hamilton deixa. Sim. Ah, mas é agressivo, mas tem que reagir, tem que defender, né? e Hamilton... se não vai perder, né? porque a gente falou, Exato. se não reagir vai perder exatamente, né? e aí o que aconteceu, é, é, o Hamilton foi reagir no domingo né?
1: exatamente
0: <risos> ele <risos> recuperou a primeira posição logo na largada e naquela batalha insana da primeira volta os dois acabaram se tocando e o Verstappen foi direto a barreira de pneus numa batida lá a 70G né é, 70 A batida vezes. mais
1: forte da temporada, eu acho, hein, Garcia? Uh... Foi o acidente mais forte, se não falha a memória.
0: Uh, ter... Até agora foi, é, né? Até, até, essas ag 10... Isso, até agora com certeza, é. Né? Então Sim. assim, uma batida muito forte do Verstappen, tem até aquele rádio dele que dá uma agonia só de ouvir, né? Uh, enfim... E aí foi a primeira polêmica. O Hamilton foi punido, levou 10 segundos pela pela pelo toque, né? A gente, eu lembro de na época a gente ter considerado um incidente de corrida, mas aí começaram os ataques de Red Bull pra cá, de Mercedes pra lá. Aqui os ânimos ficaram exaltados, né?
1: Então, Garcia, foi quando a gente teve... o, o primeiro, foi primeiro, o acidente mais forte da temporada, é, uma polêmica ali que a gente não tinha tido um toque de fato, assim, entre os dois, né, Garcia, alguma coisa que é, tirasse alguém da corrida, tinha tido alguns alguma disputa roda-roda, pequenos toques, mas não não algo que tirasse alguém da corrida, e aí foi a primeira vez que o, Rem, que o Hamilton então, e o Verstappen se encontraram de forma mais forte, Verstappen foi parar lá nas proteções, acabou com o carro, foi pro, pro hospital, no né, carro Deu PT no
0: carro... Que era o motor, novinho, o motor era novinho, uma corrida, era a primeira novinho, corrida. Novinho,
1: exatamente, é. cara. Isso prejudicou, né? Isso custou caro pra Red Bull depois, né? Sim. No fim, não, mas poderia ter custado, né, Garcia? E, e, e aí foi quando a gente teve aquela história, então, que o Hamilton é, comemorou, o Hamilton até imediatamente pergunta, para ser justo, né Garcia, sim, quando o Verstappen sim. bate, ele imediatamente pergunta para a equipe como é que o Verstappen tá, a, a equipe pergunta que ele saiu do carro, tá tudo bem, né, então segue a vida ali pro Hamilton, mas o Verstappen ficou muito chateado, né, ele, e deu declarações polêmicas é, sobre o, o Hamilton ter comemorado a vitória enquanto ele... É, tava ali no hospital e foi quando a gente começou a dizer: Olha, puta, a gente tem uma guerra, né? É. Temos, a gente tava vindo por uma disputa, uma vantagem da Red Bull, o bicho vai pegar e na Grã-Bretanha. Não pode o bicho ultrapassar pegou. na copse, exato. O Horner querendo dizer onde pode, onde não pode, até virou um meme eterno. Isso para sempre a gente vai lembrar disso, né, Garcia? Porque a gente sempre brinca aqui, né? Ah, não, mas ali não pode, o Horner não deixa ali, né? Porque é, é isso, né? e Então teve aí o primeiro embate. De verdade e a primeira polêmica de verdade, então foi quando essa guerra, né? E eu tô colocando no melhor sentido da palavra, tá, Garcia? É, começou de fato na Fórmula 1, assim, né? Se, se para alguém ainda não conseguiu ver que, que o bicho ia pegar aquele momento ali, ficou claro que é, não tem, não, não tem, não, te, é, não tem mais paz, né? Garcia acabou a paz, né? Como diz por aí, né?
0: Olhando para trás hoje, primeiro. Você mantém a sua opinião de que foi um acidente de corrida, e eu queria que você complementasse dizendo quanto isso foi importante para o estresse que a gente teve todo, o quanto isso significou o estresse que a gente teve todo no final da temporada, Gavinho.
1: Então, Garcia, eu acho que foi a grande origem aí do estresse, né? Contribuiu muito para começar... É, as provocações na rede social, então teve gente, a gente teve caso de racismo aqui na no verdade, mania me lembro bem, verdade. né, me lembro bem, as redes sociais assim, para mim que não sou um grande adepto, ficou impraticável nesse momento já, né, com os fãs aí de um lado, os fãs do outro, se degladiando, a gente teve acusação de assassinato, né, muitas Nossa, pessoas, que, que inclusive terminaram a temporada, então até hoje pensando nisso, cara, eu, eu aqui não quero mudar o pensamento de ninguém, não é livre, pô, bacana, a gente pode até trocar ideia sobre isso, mas óbvio que eu não concordo com isso, não acho que o Hamilton tentou matar o Verstappen <risos> aí, <risos> é... Né, enfim, mas foi lógico que ali pôs a lenha né? Que a lenha que se faltava ali O né, Garcia tava aquela faisquinha ali Então essa foi a lenha para coisa é, tomar uma proporção Que a gente nunca viu também, fazia tempo E, e, e ouso dizer aqui que o F1 TT e, e os fãs assim Nunca ficaram tão inflamados é, Como esse momento exatamente da temporada, Garcia
0: Até então era uma atração Olha, alguém resolveu desafiar o Hamilton, né? Era uma atração, era legal. A partir desse grande prêmio da Espanha a coisa ficou séria, né? Ah, como se rolasse brigas e tudo mais. Então é, começou a, a, a pesar a mão demais e muita gente pesou muito mais a mão do que a própria dupla Hamilton Verstappen, né? Porque eles, Sim. em determinados momentos eles até falaram coisa, uma coisinha ou outra um do outro quando perguntados. Mas não houve uma guerra entre os dois. A guerra entre Mercedes e Red Bull foi muito mais forte do que a própria guerra entre os dois pilotos, né? É, é verdade, Garcia,
1: o, o Verstappen colocou, né, ele foi, para mim, infeliz ali com, com aquela postagem que ele fez, é, falando sobre isso do Hamilton, mas foi o que faltava ali, né, o, o, eu falei da lenha, né, Garcia, então na verdade é. foi o vento que faltava para dar um alarde ainda maior, porque a gente teve, o Helmut Marko entrou nessa guerra também, Christian Horner entrou junto, né, com o piloto dele, ambos também, né, concordaram aí com o Verstappen, Bem, chegaram a falar até também nesse lance de assassinato e tudo mais mas assim, a gente teve naquele começo, foi de fato que a temporada, a gente viu que é, o bicho ia pegar e os, os dois lados começaram a ficar inflamados, e assim como os torcedores também.
0: Exatamente. Bom, é, o Hamilton venceu com Leclerc em segundo, Bottas em terceiro, e no campeonato o Verstappen continuou na frente, só que dessa vez com 185 pontos, já que ele saiu zerado contra 177 do Hamilton, né? Aí você fala, ok, o Verstappen ainda tá bem na fita, tá na frente, tá legal, né? Mas a gente passa pro Grande Prêmio da Hungria e eu vou falar do Grande Prêmio da Hungria no próximo bloco. Aí você fala assim: Poxa, mas são oito corridas hoje, a gente vai dividir entre três e cinco? É porque tem motivo para isso, né, Gabi? Então vamos... <risos> Ah, tem motivo. Tem uma não corrida no meio é, dessas corridas então, aí, né, Garcia? Então o que a gente vai fazer? A gente vai passar pro nosso segundo bloco aqui para falar do Grande Prêmio da Hungria. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Maninho Ponto por aqui, onde a gente vai continuar com a nossa retrospectiva da temporada 2021 e dessa vez a gente vai falar sobre o grande prêmio da Hungria, a gente vai falar sobre a 11 etapa da temporada, né? E, bom, o Verstappen chegou como líder, é uma pista que, assim, a gente já falava, pô, será que o Verstappen, ele consegue ir marcando o Hamilton daqui até o fim da temporada? Porque marcava a metade da temporada essa, essa corrida, então a gente já começava a mirar coisas lá na frente, né? Mas aí, o que que aconteceu? Bom, o Hamilton pole position, com Bottas em segundo, Verstappen em terceiro, dessa vez, Mercedes forte nessa corrida... E na largada deu ruim, né, Gavi? é, é, <risos> deu, é deu ruim.
1: É... Deu... deu ruim você foi bonzinho, hein, Garcia? Vamos... Então. Do... Foi o strike do Bottas, né, cara? É o strike, a... né? Ficou, entrou pra história aí como o strike do, do, strike do Bottas. strike do
0: Bottas com pista molhada, né? Vale lembrar, úmida, né? Também não tava aquele absurdo de. de de molhado, eis que o Valtteri Bottas atropelou foi todo mundo, né, Gabi?
1: Sim, sim atropelou todo mundo é, vou tentar lembrar quem que ele tirou, ele tirou o Verstappen, quem mais que ele tirou, hein, Garcia? É, ele, tirou... ele não tira o
0: Verstappen da corrida, mas tira o Verstappen da batalha, é, né? Porque ele acerta batalha. o Verstappen em cheio na verdade. Deixa eu
1: ver aqui se eu lembro quem é que saiu o Garcia aqui, vamos ver aqui se, se tem aqui. É, e... é, na primeira volta, ó, abandonaram Walter e Bottas, Sérgio Pérez, Sérgio Charles Bérez, Leclerc,
0: isso, Leclerc. E Lance
1: Stroll, é, e Lance Stroll. É, é Foram isso. os quatro que ficaram na primeira volta, Garcia. É,
0: a gente tá misturando aqui alguns dados que a gente tem com, com memória, mas é verdade, Leclerc, é, Leclerc foi bem, pra gente ficou bem bravo, inclusive, né, é, foi um dos mais bravos aí depois do, do, do fim da corrida, e, bom, com isso, o que aconteceu? Misturou tudo ali na largada, Eis que Esteban Ocon apareceu na primeira posição. O Hamilton caiu algumas posições também. Também acabou tendo alguns problemas ali, né? Sim. Esteban Ocon em primeiro e Sebastian Vettel em segundo. E assim eles terminaram. O Vettel, depois da corrida, acabou sendo punido. Ele não tinha... Ô, Garcia,
1: deixa eu... Desculpa, cara. Esse, essa foi... Aqui é agora que eu lembrei aqui, cara. Essa corrida entrou pra história também com a largada de um carro só. Você lembra, cara? Foi quando o Hamilton né, é, depois Sim. que deu a bandeira amarela todo mundo foi pros box trocar o pneu, e o, Hamilton, e o Hamilton largou sozinho, isso né cara, isso, exatamente. foi uma cena bizarra da temporada, né velho é, na verdade
0: assim, teve a bandeira vermelha quando os carros foram alinhar pro grid pra relargada nessa bandeira vermelha todo mundo foi pro box pra trocar pneu, pra pôr pneu pra pista seca, né e o Hamilton. Foi, não, isso, foi isso. Então aí o Hamilton acabou largando sozinho. Realmente, essa cena foi. Aí parou
1: nos boxes, voltou em último já, né? Voltou em último. É, porque ele é fez verdade. uma
0: volta inteira sendo muito prejudicado. Não tinha ritmo nenhum, teve que parar dessa vez com os carros. É. é... Mais rápidos, inclusive, já com pneu pra pista seca e tudo mais, né? E aí, o Garcia, Ocu... oh, que
1: cagada, hein, cara? Deixa eu, desculpa, a gente não usa não, essa é palavra, mas, mas mano, relembrando agora aqui, cara, massa, que coisa impressionante. Ficou pra história e aquela aqui largada, largada ali, e,
0: e aqui a gente tem que falar uma coisa: não foi a única bobagem da Mercedes na temporada, hein? Não, não, Mercedes foi. A Mercedes única... cometeu alguns bons deslizes durante o ano aí, hein? Não, pois é, Garcia, pois é. É, foram
1: vários, né? Foram é, vários, sim, é. né? No Azerbaijão a gente já comentou do Bottas aqui, que eu me lembro claramente, é, é. É, e depois no fim Abu da temporada vão ter outros, né? <risos> a Buda... É, então, é, eu não quis falar, eu deixei no ar, assim, no fim da temporada vão ter outros, né? Ali, ali é discutível, a gente vai discutir aqui também, né, de novo isso. Sim, claro. Mas, enfim, vários, uma temporada marcada por erros também da Mercedes e também do Hamilton, né, Garcia? É,
0: e aí o que aconteceu? O Esteban Ocon saiu, e, e tanto que eles chegaram, Esteban Ocon em primeiro... É, Vettel em segundo o Vettel foi desclassificado depois, mas essa corrida teve um momento interessante demais que foi quando o Hamilton chegou no Alonso. O Hamilton veio babando, o Hamilton tinha muita chance de vencer Verdade. a corrida, inclusive, né? Mas ele... Não é que ele foi atrapalhado, porque a ideia não era essa, mas o Alonso segurou muito o Hamilton na pista... Posição, disputando posição, né, Garcia? Disputando posição, e enquanto isso, o Ocon foi se livrando lá na frente, assim uma disputa de posição linda entre Alonso e, e Hamilton, que acabou permitindo que o Ocon ganhasse terreno lá na frente... E, e vencesse a primeira vitória da, da carreira do Ocon legal esse negócio de toda a Alonso, temporada Alonso Paz de
1: Amor, então, né Garcia?
0: É, o Alonso recebeu, o Ocon deu um abraço faltou jogar pra cima e tudo mais uma corrida que Sim. no fim das contas acabou tendo um resultado é, que foi divertido né e aí o Verstappen é, de novo, sem metade dos apêndices aerodinâmicos lá com o carro todo torto, ele acabou chegando na nona posição, e nessa corrida inclusive chegou-se a cogitar a possibilidade do, do motor ter dado problema pelo tranco que ele levou, inclusive do, do próprio Bottas, né? Pois
1: é, Garcia, pois é, e eu lembro bem, cara, da gente é, pensar nesse momento, olha, será que não era legal, a gente conversar acho que no grupo da redação, levantar a possibilidade do Verstappen abandonar, porque ele tava fora dos pontos durante muito tempo, é, né é, Garcia? É. Parecia que ele ia terminar a corrida fora dos pontos, né? E agora olhando no campeonato, cara, olha como essa segunda, esses dois pontos, né? Essa nona posição que deram dois pontos para ele Nossa. foi tão importante para o campeonato, cara, né? É porque a gente chegou lá no fim dizendo assim, olha, o Verstappen pode bater, né? Vamos, vamos lá pro fim já, né, Garcia? Já o é um spoiler lá do fim, mas é o seguinte, o Verstappen pode bater porque ele tem a vantagem, né? Ele tem, tem as vitórias ao, ao lado dele, enfim, cara. Essa corrida foi muito importante. Esse erro da Mercedes que custou a vitória do Hamilton. Né, porque o Remi, a Mercedes sobrou no final de semana todo, então era para vencer essa corrida sim, né, era para ganhar a corrida e, e essa luta lá atrás do Max Verstappen, sem apêndice, para conseguir esses dois pontinhos que dariam uma vantagem mais tranquila para ele lá no fim das contas,
0: Garcia. É. E aí a gente vai. <risos> Posso pro... passar
1: aqui rapidinho a, Gar a, 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 classificação, a classificação, Garcia? Claro, boa, boa, vamos lá. Que aí o Hamilton, a gente falou agora há pouco aí, hein, que o Verstappen tava 32 pontos à frente, né, uhum. Garcia? E aí a gente sai da Hungria com o Hamilton na frente do Verstappen por 8 pontos. Hamilton liderando aí é, por 195 pontos, entramos nas férias de verão da, da Fórmula 1, né, Garcia? Isso. Com Hamilton liderando aí, 195 pontos contra 187 do Verstappen. O Norris era o terceiro também, com 113, 5 pontos à frente do Bottas. E o Sérgio Pérez, o quinto, mais 4 pontinhos atrás do Bottas aí, com 104 pontos, Garcia.
0: Exatamente. Bom, aí, férias da Fórmula 1, volta das férias, dia 29 de agosto... Tem grande prêmio da Bélgica. né? A gente pode chamar de grande prêmio da Bélgica, mas a gente não pode, infelizmente, falar que teve corrida. Porque. Pois é. O que a gente teve foi chuva, chuva. Que anticlima que foi, hein, Garcia? É. Chuva, 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 aqui, chuva, cara. chuva, 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 direção de prova. Não, espera. A dia corrida. Atrapalhada. É, né? a dia Tra... mais meia hora. Uh, a dia uma hora. Aí faz não sei o quê. Não, bota tempo limite, bota não sei o quê. Eis que. Depois de... tava até tentando lembrar isso aqui, mas assim... É, mas eu sei que foi mais de três horas de espera, né, Gavi? Mais de três horas, foram. certamente foi, né? Foram, foram, uh... foram duas
1: horas e meia... Duas horas e meia não, três horas, três horas e meia de espera, é... viu,
0: Garcia? É, então, aí eis que a direção de prova chama os carros pra ir pra pista, dá três voltas atrás do safety car, bandeira vermelha, fim de prova, uh, com... Vitória atribuída a Max Verstappen, com George Russell na segunda posição e Lewis Hamilton em terceiro, metade dos pontos para cada um sem atribuição de volta mais rápida, né, e uma, uma polêmica, e a primeira vez, né, de, não foi a única, mas foi a primeira vez na temporada que a gente falou assim, olha, cabeça do Michael Masi é capaz de, de ir a prêmio, né, Gavin?
1: Pois é, pois é, Garcia. É, é, essa corrida, ela foi o final de semana foi todo caótico, né, Garcia? Foi todo caótico. A gente teve acidente do Verstappen, né? Também teve acidente do Verstappen, do Sainz e do Norris. Eles ficaram, na, bateram na qualificação. Né, e aí a qualificação também foi um rebuliço, né? No fim das o contas, contas, do, do George Verstappen Russell. foi nos
0: treinos livres, né?
1: Nos treinos, nos isso, treinos, é, verdade.
0: É, é. Verdade, verdade.
1: Quem bateu na qualificação foi o Norris, o Norris né, Garcia?
0: Porque o, a e direção aí, o, de o prova... o Russell
1: largou em segundo, cara. A
0: direção de prova, né? quando não era pra dar bandeira vermelha, a, a direção de prova deu bandeira... Bandeira vermelha não, bandeira verde, aí a direção de prova deu bandeira vermelha e o Norris estampou o um muro, né?
1: Foi isso, foi isso. Bem lembrado, Garcia, é. bem lembrado. E, e aí a Pole tava com o Russell, né, ali nos momentos finais, o Verstappen conseguiu pular na frente ali, quase dois segundos à frente também, então foi, foi bem, já começou tudo bagunçado, né, muita chuva realmente, né, é, a direção de prova errou, mas, mas chovia, parecia que de balde, né, Garcia, vamos lembrar também, né. É,
0: é, 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 é isso, enfim, tem muito nem o que falar dessa corrida, sei que foi talvez o, o grande ah, é difícil falar, mas assim, talvez o grande ponto de vergonha da temporada, assim, né, acho que mais do que a própria... É, então... É, muita gente fala da é... final, porque tem a questão da torcida, torce pra um, torce pra outro, mas a grande vergonha da temporada, acho que foi o grande plano da Bélgica, né? Foi,
1: foi, e aí é complicado, né, Garcia, porque a gente tava vindo aí, tô pensando aqui na minha pior corrida, tá... Na, na melhor a gente ficou com duas, que foi o Azerbaijão e a França, né, Garcia? Tô, aqui, tô, aqui, tô guarda, gravando <risos> na minha memória, vamos ver, vamos ver se vai, se vai segurar esse, esse disquete aqui, Garcia, mas então... E aí a gente teve Portugal, foi muito ruim, eu lembro que foi muito frustrante a corrida, até porque a gente vinha de um ano de 2020 como a melhor corrida, foi sensacional ali, muito em conta daquela garuinha que caiu na primeira volta e tal, mas enfim, 2021 foi muito ruim, só que a Bélgica foi pior, né Garcia? Acho que a Bélgica foi o anticlimax total da temporada, então eu vou colocar né, para mim a pior corrida, porque foi uma corrida, né Garcia? Não tivesse sido cancelado, manteria Portugal, mas como foi, vou mudar já então aqui a minha pior corrida por enquanto
0: para Bélgica, Garcia. Boa, perfeito. Ah, bom, Aí a gente parte... Vamos falar da classificação rapidinho aqui, porque nesse momento o Hamilton, mesmo com a vitória, entre aspas, do Verstappen, metade dos pontos foram atribuídos, então o Hamilton continuou... Na liderança, com 202 pontos e meio contra 199,5 pontos e meio do Verstappen, esse meio que a gente carregou até o fim da temporada aí, Até né? o fim,
1: é. até o fim. E, e a Mercedes, Garcia, vale lembrar que já na, na, na etapa passada aí, a Mercedes entrou nas férias na frente da Red Bull, né, e aqui ah, manteve é. então uma vantagem também já nos construtores, né? Boa. 310,5 para Mercedes contra 303,5 da Red Bull, Garcia. Bem lembrado.
0: E aí, de assim E a ó, Ferra... oh,
1: desculpa, claro. mas ó, e a McLaren ainda era a terceira colocada, ó, 169 pontos da McLaren contra 165,5 da Ferrari, a Ferrari começava a pontuar, pontuou é, em todas e as corridas ali, que... ameaçava, né?
0: E foi quando a gente falou até, algumas pessoas bravas mas foi quando a gente falou assim, ó, a McLaren compete com um piloto e meio, a Ferrari compete com dois, né? <risos> Porque o Ricardo tava muito sim, mal, né, na temporada. Sim, sim. É.
1: Praticamente, que ver, avó, agora que você falou, vou até consultar aqui quantos desses 169 pontos, dos 169 pontos, 113 eram do Lando Norris, Garcia.
0: É, e praticamente metade do, 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 era, do, era do Ricardo, por isso um piloto e meio a gente falava.
1: É. é, 163, o Ricardo tinha aí, ó, 56 pontos, é isso, é isso. É Exata, isso. Quase exatamente isso, você daria um 112, né, 113, Garcia.
0: Aí a é o um gente... piloto I 51 Isso. Aí a gente foi, no dia 5 de setembro, pro grande prêmio... Nome oficial, tá, gente? Pro grande prêmio dos Países Baixos, né? Uh, em Zandvoort, na Holanda. Terra natal do Verstappen. Verstappen que, nos últimos dois anos, três anos, ele passou a ser um fenômeno de público na Fórmula 1. Os holandeses começaram a... Procurar a Fórmula 1 e outros países, inclusive, pra torcer pelo Verstappen. Aí a Fórmula 1, numa belíssima sacada, levou uma corrida pra Holanda, pra casa do Verstappen. Foi uma festa, barulho, foi comemoração e tal. E ali, assim, não, não deu nem pro cheiro também, né? Mais uma vez o Verstappen ganhou tranquilo. O Hamilton até fez a melhor volta, o Hamilton foi o segundo. É, mas o Verstappen foi pole, dominou, ele colocou na... na... Na classificação ali, ele colocou um décimo em cima do Verstappen, mas na corrida ele meteu 20 segundos. Assim, não tem nem o que falar dessa corrida, né? Foi
1: uma não, domínio da Red Bull, né, Garcia? Uma corrida que a Red Bull dominou, a gente tinha dúvida, porque né, a Holanda era para ter acontecido em 2020, não teve em 2020, devido à pandemia, foi para 2021, e aí a gente não sabia ali como é que, é que seriam, né, a adaptação das equipes e tal, a gente até brincou que o Verstappen era o único que tinha dado uma volta ali com o Fórmula 1 antigo, né, me lembro bem disso, ali tinha uma volta é, do Verstappen mostrando um pouco da pista, tinha também a curva inclinada, né, aquela curva aqui no final, cara, bizarra aquela curva, né, é. É, é, eles faziam ela por fora, como se fosse uma curva é tipo uma mini curva da, da NASCAR ali, onde os pilotos fazem por, por, pelo alto, né? No fim das contas provou que o melhor traçado era não, não era jogar o carro para dentro ali da zebra até porque o, o tra, a pista era tinha muito não buraco mas tinha muita ondulação né Garcia a gente sim. teve problema no final de semana todo a pista os carros, de baixa
0: uma pista lenta né
1: sim com os carros quebrando né uma pista é, 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 que não que não proporcionou também as disputas que a gente imaginava vale destacar aqui que o GP da Holanda é, teve teve algumas coisas no, no pelotão intermediário mas é, ficou um pouco aquém do que eu imaginava
0: também viu, Garcia? Hum, exatamente, na época a gente ficou até em dúvida se a gente tava mal acostumado ou se era isso mesmo, se não era aquela corrida legal <risos> bom uh, nesse momento com essa vitória o, o Verstappen recuperou a liderança no Mundial, né 224,5 é, a 221,5 a Mercedes seguia firme na frente, mas o Verstappen recuperou a liderança no Mundial e aí... Part... E a
1: Ferrari passou a Mercedes, Garcia.
0: Ah, e aqui ah, a Ferrari desculpa, passou a McLaren, a McLaren. Bem lembrado, bem lembrado. É. Porque na corrida, a gente teve aqui, ó... É, o Norris foi só o décimo e o Ricardo foi o décimo primeiro enquanto que o, na Ferrari o Alonso o Alonso não o, o Sais foi o sétimo e o Leclerc o quinto, lembra? puxei o tempo de Alonso Pô. na Ferrari aqui agora
1: é, pois é deve <risos> ser porque o Santander retornou aí a Ferrari, eu botei uma foto aqui, você viu? do, é, do Massa vi, vi e do, massa do Alonso, e Alonso, Alonso na é capa. Isso mesmo. tá lá no F1mania.net quem quiser ver, o Alonso declarando e o Massa tá bem feliz do lado dele, hein Garcia? Pô? é, bom <risos>
0: E aí, na semana seguinte, a gente veio para uma rodada tripla, né? Tivemos o grande prêmio da Itália, ah, uma corrida com sensações diferentes, né? Porque, o que aconteceu? Vamos lá, tivemos mais uma vez a corrida de qualificação, né? No, no sábado, o Bottas venceu, mas o Bottas teve a troca de motor, então ele caiu. Ele, ele levou os três Foram pontos... Foram duas
1: trocas, né, Garcia? Duas de motor, trocas, né?
0: isso. Ele levou os pontos da vitória na corrida classificatória, mas ele não levou a posição no grid, né? O Verstappen acabou ficando com essa pole position, o Ricardo em segundo, Norris em terceiro. Uma McLaren muito forte em Monza, e a gente teve o Hamilton largando na quarta posição só, né? Só. No domingo... O Ricardo passou Verstappen... Porque a McLaren estava realmente muito forte... Ricardo... Disparou na frente... É, o Ricardo... O criticado Daniel Ricardo... Até o momento... né? E aí a gente teve o que? Num determinado momento... O Verstappen foi parar no box E... A troca dele foi muito lenta... Ali na casa dos 11 segundos... Né? E com isso ele perdeu posição para o Hamilton... E veio lá de trás... O Hamilton quando foi parar no box também teve um problema na sua troca. Ali na casa dos quatro segundos. E foi o, 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 a medida exata para que os dois se encontrassem na pista quando o Hamilton estava saindo dos boxes. Verstappen de pneu quente... Foi quando
1: invocamos os deuses da Fórmula 1, e né? Os Garcia? deuses
0: da Fórmula 1 foram invocados ali. Foram invocados <risos> e ficaram invocados, inclusive, né? Porque. Pois é. é. <risos> Verstappen vinha de pneu quente, Hamilton saindo dos boxes, Verstappen tenta por fora na chicane, é, Hamilton não dá espaço, e era aquilo que a gente já cobrava do Hamilton de não dar espaço também, né? Sim. É, e o Verstappen continuou sendo ousado. Eis que os dois se tocaram, eis que ambos abandonaram, né? Ah, e aí a gente teve essa. A gente teve duas coisas. Quando eu falo dos sentimentos diferentes, é que se ao mesmo tempo teve uma guerra absurda também entre fãs de Verstappen e fãs de Hamilton, quem é culpado? Quem é não sei o quê? Quem é isso? Quem é aquilo? Ao mesmo tempo todo mundo se abraçou e ficou feliz porque quem venceu foi Daniel Ricardo e não tem como ficar triste com uma vitória do
1: Ricardo, né? Verdade, Garcia, verdade. Uma vitória muito frustrante para o Lando Norris, né? Não Nossa, consigo não lembrar disso, né? A gente acabou de falar que ele vinha ali numa constante, batendo na trave, parecia que no momento que tivesse McLaren. uma era o cara, né, quando tivesse uma chance iria vencer, né, essa impressão que dava ali que ele era o próximo da fila ali atrás de Hamilton e Verstappen né? mas não, Ricardo conseguiu essa vitória, uma vitória que foi importante pra ele na, pra aliviar, porque nesse momento a gente não falou do Ricardo muito mas aqui o comentário era Ricardo, Ricardo, a gente não parava de falar do Ricardo também no podcast, né Garcia, do é, no desempenho ruim né? pois é a McLaren aí tentando arrumar é, maneiras de como o Ricardo se adequar melhor à equipe então fizeram um programa já está várias coisas já também já não tinha mais o que falar né realmente o um momento de uma, de uma vitória importante e um outro momento Garcia que igual a gente comparou com o com Silverstone né a batida ali que alguns torcedores do Max Verstappen acusaram o Hamilton de tentar matar o, 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 o holandês, né? É. Foi o contrário agora, Isso. né? Foi o contrário. As pessoas, Outra os torcedores, bobagem, do... né? duas bobagens é, ninguém, ali. Ninguém o carro passou ninguém, né? por cima do, do, do Halo, né, Garcia? Isso. Até o Halo agiu, sim. É. Né? Pô, a gente falou aqui, pô, poderia ter a importância do Halo porque poderia ter ocasionado um acidente muito grave. A roda né? do Verstappen até... chega
0: a encostar na cabeça do Hamilton, né? O Hamilton ficou dias sentindo é, a dor ali, é, ele é, falou quando depois, a gente fala né? encostar é uma pancada, né? Mas assim, é. é uma
1: pancadinha ali bem razoável, né, Garcia? Uma pancadinha ali. E aí foi o um inverso, né, cara? E de novo, eu também não acho que o Verstappen tentou ali é, matar o Hamilton, né? Ali foi uma, uma, algo que aconteceu do acidente e foi marcado também por o Verstappen ter deixado o carro e nem olhado pro Hamilton. Lembro bem disso foi também, horrível. né, Garcia? Foi horrível. Foi, não, né? o Hamilton ali, tal, tá, não sei o quê. Imagina depois de ter tomado aquela Pancada do pneu eu devia estar meio tonto ainda, né, Garcia? Não é, tentando não é possível, acelerar, né?
0: mas certamente não estava bem, né?
1: É, ele tentou acelerar, bem lembrado. Então, tentou um, dar um tempão, ele acertou tentando... na ré,
0: né? Ele tentou tirar o carro ainda, mas.
1: Não teve jeito, ah, né, Garcia? Ah. Então, aí foi a segunda grande polêmica é, e aí os torcedores do outro lado acusando, então. E foi quando a gente continuou, né? Na verdade, esse, essa, essa briga, essa, essas discussões aí, que pra mim extrapolam um pouco o âmbito esportivo, né? Que a gente viu, às vezes muito, muito intensa, assim, muito pesado, né, até, é, principalmente na, no Twitter, nas redes sociais, eles, eles perduraram a temporada inteira, né, mas a gente teve momentos de ápices, né, Garcia, e aí eu acho depois de Silverstone foi um momento também ali que igual, né, e nas mesmas circunstâncias parecidas, é, só que ao inverso, então, que a gente teve isso sendo, né, muito, muito colocado, aí de novo, aí aparece lá os os racistas, a galera, na, na verdade, se aproveita desses momentos, uhum. assim, para poder botar para fora quem é de verdade, né? É. Infelizmente, né? Lamentavelmente, Garcia.
0: É, é, foi um momento ruim da temporada também. Nesse ah, ponto, sim. Com isso, eles, se mantiveram, eles mantiveram as posições, o Verstappen cinco pontos à frente do Hamilton, o Mercedes é, 12, não oito, né, na verdade, à frente da, da Red Bull... O Verstappen, por sua vez, foi punido e carregou essa, essa punição, cinco posições no grid, para o grande prêmio da Rússia no final de semana seguinte. Né? No final de semana seguinte, não. Essa corrida aconteceu duas semanas depois, foi em 26 de setembro. Né? Ah, e a gente já estava falando da 15ª etapa da temporada 2021. Ah, uma corrida que é, teve pole position do Lando Norris. Né, com o Carlos Sainz em segundo, um negócio maluco, assim, né, até porque é, como o Verstappen resolveu trocar o seu motor, né? ele largou em vigésimo tal, normal, a gente teve algumas coisas curiosas ali, a Mercedes também acabou no fim das contas trocando o motor do e Bottas, para ver se ele conseguia marcar o Verstappen na, na corrida Foi quando
1: surgiu o meme do da, do, da, da <risos> fábrica de motores do Bottas né Garcia? Isso
0: mesmo, a gente pode contar, não né? é que não dá mais tempo da gente produzir isso talvez, mas assim, daria para ter contado essa temporada também através de memes, né? Pois mas... Pois é, pois
1: é. Mas, Uma boa ideia, hein? Uma boa ideia. É,
0: mas é bem verdade isso. É, o, o, foi quando surgiu o, 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 o rumor, o rumor não, o meme do Botas e sua fábrica de, de motores.
1: <risos> Ai, eu tô rindo aqui lembrando, cara. A internet é então, tem, Aí sim, né? Aí sim, esses, quando eu vejo essas coisas eu falo, poxa, é por isso que eu pago a internet, é, né? A internet é. ela sabe ser muito boa <risos> às vezes também, né, Garcia?
0: Eis que... No domingo, uh, o que acontece? A corrida se desenrolou, né? Não dá tempo de explicar cada meandro aqui. Ô, Garcia, né? posso, antes de você passar
1: pra corrida, deixa eu falar da qualificação um pouquinho, cara, porque eu lembro bem ali, foi uma qualificação caótica, né, cara? O Hamilton rodando, batendo, quebrando o bico, né? Você lembra disso? Ele isso, quebrou ali verdade. na entrada do, do pit, né, cara? Verdade. Foi um final de semana bem caótico. O T3 foi anulado por causa que chovia bastante também, né? Uhum. E a qualificação foi marcada por isso. É, também a chuva, né? Começou com chuva e no Q3, então, os pilotos trocaram pelos pneus macios e tal. Foi quando o Hamilton errou aí. Acabou que a Pauli ficou com o Lando Norris, cara.
0: Nossa, muito, muito bem lembrado, inclusive, né? E a Pauli ficou com o Norris... Na corrida, o Norris bancou essa liderança até o finalzinho, e eu lembro, inclusive, que o Verstappen vinha numa corrida muito difícil, era Norris, você vê como as coisas mudam de uma hora pra outra, né, Norris empolgadão, porque era a chance dele conquistar a vitória dele, porque, quer ou não, a vitória do Ricardo na Itália, ela, ela acaba colocando uma pressão sobre o, o Norris, que era o cara na, na McLaren naquele momento. Só que quem na hora de vencer, quem venceu foi o Ricardo. E a vitória tava no Sim. colo do Norris. Eis é que veio aquele dilúvio no, no, no final da corrida. E o Norris uh, não para no box. Continu, tenta continuar de pneu para pista seca. Uh, e com isso muda tudo. O Hamilton vence, o Verstappen de sétimo pula para segundo. A corrida deu é uma embaralhada absurda nas últimas voltas ali, né? Sim, Garcia. Duas últimas voltas, né? Sim,
1: foi isso, cara. E, e aí trouxe à tona uma discussão que de, du, durou a semana toda, me lembro bem que foi ali, eu lembro que na, na, logo no dia a gente saiu e falou, puto, o Norris né, não obedeceu as ordens da equipe, lembra disso, é, cara, né? É Puta, ele não podia ter feito isso, olha aí o que aconteceu e tal, né? Ali, porque a gente não tinha conseguido analisar os rádios e tudo mais, e aí no decorrer da semana, analisando os rádios, então a gente cobrou, na verdade, a McLaren, me lembro bem aqui, né porque em momento nenhum Garcia veio a ordem né da equipe da McLaren aí chamando o Norris para o box né me lembro disso eles eles sugerem olha aí o que, que você acha de parar e aí é complicado né Garcia o cara ali né a gente <risos> sem colocou radar ali no que carro,
0: falt... sem nada
1: pô pois é né ali tentando vencer a corrida o Hamilton vinha muito rápido já nesse momento né Garcia também atrás dele e, atrás do Lando Norris e, então foi isso, cara, a gente cobrou ali uma falta de pulso, né, da McLaren né, no, pra poder administrar isso no fim, né, coitado do Norris, né Garcia?
0: É, eu não sei se você lembra Gavi, uh, uma imagem da câmera do Norris, uh, do carro do Norris, apontada pra trás, então tá aparecendo o Hamilton na, na, na câmera do Norris, eu não lembro
1: quem
0: tava em terceiro, mas lá atrás era, assim, era uma noite, não, já não era mais nem dia Sim. quase, e aí assim, a equipe pergunta pro Norris, desculpa, a equipe tem que tá vendo isso né é, pois é. enfim
1: porque a gente falou não tem como o cara tá olhando para os lados dirigindo faz uma curva para direita, dá uma olhadinha lá pro lado olha pro outro não tem como yeah. né Garcia a equipe sabia tem dados a gente é, lembra que criticou bastante a McLaren e acho que ainda justamente viu agora ainda mais justamente viu Garcia porque eles tinham os dados eles uhum. tinham as condições todas, né, de saber da situação, o, o Lando Norris não, ele, a função dele era guiar ali, tentar vencer no momento, então faltou esse pulso da McLaren nesse momento, é, caso contrário, o, o Norris poderia ter vencido,
0: né, Garcia? É, e com isso ele perdeu essa chance de vencer, e muitos dizem que, inclusive, foi a derrocada do Norris na temporada, Foi né?
1: quando... Coincidentemente, né, Garcia? Ele caiu muito de produção. É, mas... é né? isso. Começou, a partir daí, ele começou a cair bastante, né? A gente vai poder até confirmar isso com, com, com a pontuação também. Vou, acho que você já está indo para o final, vou até já abrindo aqui, Garcia. Não, claro. Porque, porque nesse momento aí, ó, o Norris já não é mais terceiro também, ele já é quarto colocado é, aí. O Bottas é, 11 ele. pontos,
0: 12 pontos atrás do Bottas. O Bottas passou ele. Exatamente, é isso. Bom, ah, esse a gente falou da, a gente falou hoje aqui de dos grandes prêmios da Estíria, da Áustria, da Grã-Bretanha, da Hungria, da Bélgica, dos Países Baixos, né, Holanda, e também da Itália e da Rússia nessa nossa retrospectiva 2021 por aqui. Uh, a gente vai partir para o nosso terceiro bloco com as rapidinhas de hoje. E na edição de amanhã. Aí o bicho pega de vez, né, galera? <risos> pois é, Garcia. Amanhã termina a nossa retrospectiva. Amanhã é o nosso último FM em Ponto desse ano de 2021, né? E a gente vai falar aqui dos grandes prêmios da Turquia, Estados Unidos, México, São Paulo, Qatar, Arábia Saudita e Abu Dhabi tá, é, então assim você que, é, é tudo muito resumido né, a gente tá aqui, nossa edição, a gente tá chegando a, sei lá, quase 50 minutos dessa edição de hoje, né mas, gente, pra gente falar de oito corridas, né, então é claro é tudo muito resumido, muita coisa acaba ficando pra trás, você que quiser deixar seu comentário, a gente vai conversando aí, né, mesmo nesse ato aí do F1 Mania em Ponto, que volta em janeiro uh, a gente vai conversando, que vai ser bem legal, pô, vocês esqueceram de falar que no grande prêmio da Rússia o Verstappen passou o Bottas facilmente né? É verdade é, é então, verdade,
1: bem lembrado, a gente deu uma não... mãozinha, né é, Garcia? e a gente não esqueceu um de falar só isso,
0: a gente não esqueceu de falar só isso, a gente esqueceu de falar um monte de coisa de de todas as outras corridas, porque não dá tempo da gente falar tudo, né? Mas a gente Mãozinha tem Mãozinha também...
1: dois, hein, Garcia? Sim. Mãozinha dois, porque na França foi um.
0: É, é exatamente. Na França foi a mesma coisa. <risos> e aí, claro, você pode resgatar... As edições, aí, putz, eu queria lembrar um pouco melhor do Grande Prêmio da Rússia. Vai lá, resgata na edição do Grande Prêmio da Rússia lá, ouve de novo, que, que aí a gente lembra de mais detalhes, tá bom?
1: <risos> Ô, Garcia, posso posicionar o pessoal aqui então, já que claro. a gente encerra hoje esse, essa retrospectiva com relação aos campeonatos, né? O Hamilton na liderança, terminando aí dois pontos à frente do Verstappen, nessa, na, do, depois do Grande Prêmio da Rússia, é, 46 né? retoma a liderança. 246,5 contra meio já falei o Bottas em terceiro, o Lando Norris em quarto, o Pérez é o quinto, o, o Carlos sai na frente do, do Charles Leclerc, 8,5 pontos nesse momento, Garcia, e no Mundial de Construtores, a Mercedes também com uma boa vantagem, aí 397,5 contra 364,5 da Red Bull, e a McLaren na terceira posição, Garcia, 234,5. É. Contra 216,5 da Ferrari. Ah, Essa é a situação dos campeonatos. A
0: Ferrari tinha passado, mas com as vitórias lá, com a vitória na Na, na Itália e também esse resultado do grande prêmio da, da Rússia aí, a McLaren acabou se recuperando. Mas é isso. Bom, perfeito. A gente partir para o nosso terceiro bloco com as nossas rapidinhas e amanhã a gente fala das últimas sete etapas desse Mundial 2021. Vamos nessa? S1mania em pontual. Partindo para o nosso terceiro bloco aqui, então, dessa edição de hoje do nosso F1 em Ponto, nessa quarta-feira, dia 22, e ó, Christian Horner vai continuar à frente da Red Bull na Fórmula 1, pelo menos até 2026, tá? É, isso foi confirmado pelo Helmut Marco, que é consultor da Red Bull, né? E desde que a Red Bull comprou a Jaguar lá atrás, o, o, o Christian Horner é o dirigente principal da Red Bull, né? Então ele vai continuar por mais tempo. E não dá para dizer que, que, que não é merecido, né? Ele já venceu cinco campeonatos de pilotos aí, a equipe é forte, ela se tornou uma equipe forte na Fórmula 1. Então tá é merecido, né, Ah, García?
1: demais, né, Garcia? Quando a gente pensa aí nos chefes de equipe. É, vem na mente Christian Horner, Toto Wolff, os grandes destaques aí. Então, acho que é o, né, o melhor lugar também que o Horner poderia estar muito merecido, Garcia.
0: É isso. Inclusive, uh, o próprio Helmut Marko, ele fez um comentário que eu achei bacana aqui, que ele falou assim, ele, ao comentar toda essa tensão entre Red Bull e Mercedes, né? Ele disse o seguinte, essa tensão não teria escalado tanto... Se o Lauda ainda tivesse na Mercedes, ele fosse assim, certamente teria sido difícil, claro. Ele também não gostava de perder, mas é, teria, teria tido mais compostura. E aí, eu não sei se ele tá querendo dizer que a Red Bull respeitaria mais o Lauda do que o Wolff. Ou se a Mercedes seria mais respeitosa com a Red Bull caso fosse Lauda e não o Wolff. O Wolff continuaria como chefe, claro, a gente sabe, mas é que o Lauda tomava muito à frente das declarações ali nas, na Mercedes, né?
1: É, mas olha, Garcia, eu acho que foi mais para dar um chacoalhão no Wolf. Sei, né? <risos> pode Essa, ser, pra mim sou assim. Porque eu acho que teria sido a mesma pegada, cara. O Laudo também era super competitivo, né? E, uhum. e, e a temporada, a temporada do jeito que foi, ela trouxe os nervos à flor da pele mesmo, né, cara? Tudo bem, teve momentos ali que, que de, de exageros, e a gente criticou esses momentos aqui também, mas não dá pra negar que, assim motivo teve também, né Garcia, Opa. eu acho que o Lauda teria, ter, teria seguido a mesma, a mesma vibe aí, teria defendido a Mercedes a todo custo, e acho que talvez esse final aí, é, não sei não sei o que, que o Lauda pensaria da corrida final lá em Abu Dhabi com tudo que aconteceu, tenho dúvidas Garcia, né, tenho dúvidas, não sei se seria é, acho que ele teria, teria engajado nessa missão de entrar com esse recurso junto, teria acompanhado todos os passos da Mercedes, essa é a minha visão Garcia Boa.
0: Perfeito, é isso Bom, uh, falar de Ferrari por aqui Ferrari que assinou novamente A gente, a gente foi falar esses dias até Da, da nova nomenclatura da Ferrari Para o Mundial 2022 E a Mission Winnow saiu da nomenclatura da Ferrari Que agora é só escuderia Ferrari né uh, E o banco espanhol Santander Volta a ser um dos principais patrocinadores da Ferrari em um acordo aí de vários anos né? O Santander que esteve com a Ferrari Enquanto o Alonso esteve lá né Por se tratar também de piloto e banco espanhol mas agora a gente tem aí o Carlos Sainz Quinto colocado no Mundial 2021 Tá tudo lindo entre o Carlos Sainz e a... E a Ferrari Então o Santander está de volta né Inclusive com uma... uma, uma, uma uma participação aí que se estende até para o Ferrari Driver Academy, Sim. e é, tem tudo a ver tem ali, né? A ver, a Sainz, Ferrari, Santander. É,
1: a, a Ferrari e o Santander já tem tudo a ver também, né? Acho que por causa do Alonso, como você bem colocou aí, e é isso, o Sainz está em alta dentro da equipe, né, Garcia? tá super em alta, a Ferrari já fala, em, até surgiram rumores aí de, de renovar o contrato dele, é, por agora aí, né? Antes até que a temporada comece em 2022, então... É, e, e aí esse indicativo do Santander é mais um indicativo que essa renovação deve mesmo vir, viu Garcia, as coisas caminham meio que paralelas, né, então já dá pra gente ficar bem esperto aí pra uma renovação do Carlos Sainz a Ferrari
0: boa, perfeito, inclusive ainda na Ferrari uh, Antônio Giovinazzi e Mick Schumacher vão compartilhar o papel de piloto reserva da Ferrari, tá? Uh, em 12 eventos o Giovinazzi vai ser o piloto reserva, em 11 eventos o Mick Schumacher vai ser o piloto reserva. A Giovinazzi, inclusive, continua à disposição da Alfa Romeo para caso necessário, no caso, inclusive, também. Do, do Schumacher ser requisitado pela Ferrari, muito provavelmente a Haas deve recrutar aí o Pietro Fittipaldi que também é seu piloto reserva, que assinou o ano que vem né, é, então a Ferrari assinou com os dois aí o ano que vem para pilotos reservas, Gavi
1: ah, bacana Garcia, na verdade é, o Schumacher ali, a gente sabe que ele, ele tá próximo né, ele é apoiado pela Ferrari há muito tempo ele é um desejo da Ferrari que ele seja piloto da equipe principal a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar é, e o Giovinazzi, na minha visão, eles mantêm ali mais por, mais por manter também, né, Garcia? <risos> Enfim, cara, tem que ter um, um outro nome ali né, e, e assim, a Ferrari já disponibilizou os dois também, em caso de precisar na Haas, né, na, ou na, na própria Alfa Romeo também, os pilotos ficam meio que disponíveis ali para essas equipes também, lembrando que a Haas tem também o Pietro Fittipaldi né, como piloto reserva oficial aí, Garcia.
0: Exatamente. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente por aqui, sempre pode, você pode conversar com a gente, você pode puxar nossa orelha se a gente esqueceu de fazer algum comentário aqui sobre alguma das corridas, uh você faz o seguinte, você manda mensagem pra mim ou pro Gavi nas nossas redes sociais. Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia, pra falar
1: comigo, tem o meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, ou então meu Twitter arroba g__gavinelli com
0: dois L's também, Garcia. Perfeito! Quem quiser mandar mensagem pra mim, arroba Garcia FM, ou então quem puder, é, quem quiser mandar mensagem no Twitter também, né? Esse é o meu Instagram, então quem quiser mandar mensagem no Twitter, arroba carlosgarcia, um pouquinho mais fácil destacar o Jonathan Guimarães que mandou uma mensagem aqui que eu achei sensacional e ele falou assim, olha, de tanto ouvir os podcasts da Filmania, tô falando com o meu chefe igual o Garcia e o Gavinelli valeu demais, e aí ele mandou um print dele mandando uma mensagem pro chefe dele aqui, escrevendo valeu demais, que é como a gente sempre fala por aqui, né?
1: <risos> boa, boa,
0: é, legal, é... cara
1: um abraço pro Jonathan Guimarães, né, velho?
0: É isso, e o, o Raul Pereira, que tá sempre junto com a gente por aqui também, né é, mandando um, é, mensagem pra gente, ele falou assim, já mandando aquele Feliz Ano Novo, que 2022 nos reserve tantas boas emoções como 2021 que a gente possa acompanhar muitos podcasts envolventes e parques fechados interessantíssimos também mandar uma foto do filhão dele aqui como ele sempre faz e cadê, cadê, cadê Gustavo Lourenço ele falou assim: olha, fala Garcia. Passando para parabenizar você e o Gavi pelo excelente trabalho com o podcast A Filmania. Sem dúvidas, o melhor de todos. Ó, responsa. <risos> né? Pois é. Aí ele falou assim: descobri o podcast logo no início dessa temporada. De lá para cá, não perco nenhum episódio. Vocês são feras. Muito obrigado. Uh, e aí ele falou assim, graças às notícias que eu ouvia com vocês e comentava com a minha noiva, consegui que ela se interessasse por Fórmula 1 e agora ela não perde mais nenhum GP. Ó, oh! oh, aquilo que você <risos> sempre falou,
1: hein, Garcia, né? Ó, oh, compartilha é, com a galera cara. pra gente poder... Trocar, você trocar ideia também, aí com seus amigos e tal, concordar e discordar com a gente, legal quando as coisas que a gente planeja assim, começam a dar certo, né Garcia?
0: É, é isso. Então, valeu demais aí pro Gustavo, todo mundo que tá sempre mandando mensagem pra gente aí, muito obrigado, valeu todo mundo que acompanhou a gente até aqui, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente, grande abraço e valeu você também, Gabi.
1: Valeu você, Garcia, tamo junto parceiro, amanhã então, nosso último do ano, clima natalino, ano novo, vai isso. ter fogos, papai noel, mentira, não vai ter nada, vai ter <risos> eu e o Garcia comentando o fim da temporada de 2021. Um abraço, parceiro. Muito
0: bom, valeu, tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.